0: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el ánimo? A ver, ¿cómo está el ánimo? A ver, dé un grito de júbilo al Señor. Esta es una iglesia viva o avivada, así es que estoy muy feliz de eso. Eh, les quiero pedir a Fulkit y quiero pedirle a Lili y Tamara si pueden pasar acá. ¿Están por acá, verdad? Excelente. Y vamos a pedirle a todos los niños que puedan pasar acá. A todos los niños. Y quiero pedirle a Ceci también que pueda pasar por acá. Hoy es un día en donde celebramos a las madres ¿Cuántas mamás hay acá? Quiero pedirles que se pongan de pie las mamás, por favor. Pónganse de pie. ¿Cuántas de ustedes recibieron un regalo al entrar a, a nuestra reunión el día de hoy? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pedirle a Ceci que pueda orar por las mamás. Vamos a bendecir a las mamás. Y a todos los niños le vamos a pedir que extiendan sus manos hacia donde están las mamás.
1: Y si tú estás cerca de alguna mamá también, puedes acercar tu mano para ellas. Señor, bendecimos a cada madre de nuestra iglesia, a, a las que futuro, en el futuro también lo van a hacer, Señor, y esperan esta promesa de parte tuya. Señor, y oramos por cada una de ellas, por su entrega, por su corazón, y porque tú has confiado estos tesoros maravillosos en nuestras manos, Señor, y queremos estar a la altura de eso, a veces con aciertos a veces con equivocaciones, pero queremos que... Tu corazón se deposite en el nuestro Señor para entregar tu amor maternal, Señor, sobre nuestros hijos y sobre las futuras generaciones. En este día, Señor, las bendecimos, las reconocemos y las honramos, Señor, y pedimos vida y salud para ellas, para que vean las generaciones, Señor, eh, bendiciéndoles también a ellas en forma de retribución, en alegría, en gozo y en contentamiento. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, muy bien Pueden bajar los niños de Full kit, Pero también van a bajar ¿Quiénes van a bajar? Grupo de, de, de adolescentes o de juveniles Me gusta llamarles juveniles El Refugio El Refugio Ya. Muy bien Muy bien Hoy día estamos iniciando con este nuevo grupo de juveniles, hay más de 13 jóvenes que se inscribieron y van a estar participando en forma paralela, mientras estamos compartiendo el mensaje acá, los juveniles y los niños van a estar en el primer piso y eso es maravilloso, ¿ya? porque vamos a estar eh, ministrando de manera simultánea en estos tres niveles, así que es muy bueno para la iglesia. Hoy quiero compartirles acerca de sinergia espiritual. Palabra rara, ¿no? Sinergia. Voy a estar explicando un poco acerca de esto, pero quiero compartirte acerca de esto que creo que es súper importante para nuestra iglesia. Estamos en una serie en donde estamos hablando acerca del nuevo hombre. Y cada una de las personas que ha estado exponiendo eh, tiene la, la misión de poder escuchar algunas enseñanzas con respecto a esto para poder traer algo fresco a la iglesia. Y lo que estamos haciendo es que semana a semana estamos poniendo fundamentos para poder, fundamentos o lineamientos acerca de la vida espiritual. Y hoy quiero compartir acerca de sinergia espiritual. Y base... Gracias. Sinergia espiritual. Gracias. Ok, una de las cosas que quiero mencionar está en Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 13. ¿Alguien puede leer eso si lo tienen a la mano? Que lo pueda leer fuerte y claro. Efesios capítulo 2, 2 versículo 12 al 13. Repitan la palabra, por favor, para poder memorizarla. ¿Cómo es? Sinergia, gracias. Yo siempre le cambio el, el tono, el ritmo a las palabras, así es que gracias por eso. ¿Quién tiene Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13? ¿Lo tienes?
1: 12 y 13.
0: En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo,
1: no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.
0: Ok, ok. Este texto que ustedes ven aquí, yo lo podría traducir de la siguiente forma. Un ser humano sin Cristo sin ciudadanía celestial, sin promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es una persona que vive de manera natural. Es decir, no es espiritual, sino una persona natural. Y una persona natural es una persona que básicamente tiene la experiencia de un nacimiento físico, un nacimiento biológico. Todos nosotros tenemos ese nacimiento porque obviamente eso es lo que nos permite estar en este mundo. Yo le llamo, el traje de este mundo es el cuerpo y alma humana. Eso es lo que nos permite vivir en este planeta. Cuando las personas que se entrenan para poder viajar a otros planetas, yo no sé si lograremos hacer algo así, eh, en la existencia humana, capaz que sí, pero en la práctica, respecto al tema de viajar a otro mundo, por ejemplo, un astronauta necesita un nuevo ropaje, nuevo equipamiento. Para poder vivir en este mundo, tú necesitas un cuerpo y alma. Y ese cuerpo y alma tú lo recibiste de la unión de un hombre y una mujer y tú recibiste vida física. Pero esa vida física... Cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia nos habla acerca de que esta vida física es la vida natural, la vida natural. Y esa vida natural no tiene vida espiritual. Por causa de la caída de Adán, todos los seres humanos hemos recibido vida natural. Y, y en ese sentido, ninguno de nosotros está con Cristo, con las promesas de Dios con Dios viviendo en el mundo, vivimos sin esperanza. Y eso quiere decir básicamente que el ser humano está separado, está destituido, lejos, vive una vida ajena, es un extraño y un enemigo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú, por ejemplo, comienzas a vivir tu vida natural, puedes estar consciente de lo que pasa en tu cuerpo. Por ejemplo, es fácil determinar si estás cansado, agotado, estresado, acalorado o tienes frío. O cuando estás enfermo, logras detectar el dolor. ¿Dónde está localizado el dolor? Algunos de ustedes pueden decir, me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele la espalda. ¿Cuántos de ustedes logran localizar su dolor en el cuerpo? Pues bien, eso es precisamente lo que te permite la vida física, la vida natural. Tú logras detectar en tu cuerpo algunas cosas que en cierta forma pueden estar generando una molestia. Tengo un dolor en una muela, eso es una carie y tienes que ir al odontólogo, ¿verdad? Algunos de ustedes van a entrar en una etapa en donde van a necesitar eh, verse la próstata. Les advierto a los hombres, tenemos que entrar en ese proceso, ¿ya? Pues bien, con respecto al alma, nosotros, por ejemplo, podemos igual detectar qué pasa en el alma. Por ejemplo, estoy triste, estoy feliz, siento temor, tengo, eh, me siento enojado, estoy airado. Eso es lo que te ocurre a nivel del alma. La pregunta es, si logras detectar lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu alma, ¿cómo logras detectar lo que pasa en tu espíritu? ¿Cómo sabes lo que pasa en tu espíritu? Cuando tú vas a un espejo, uh, tú puedes ver, por ejemplo, tu cuerpo y puedes ver tu rostro, tu semblante y puedes dar, darte cuenta de cómo está tu estado de ánimo interior a nivel del alma. Pero ¿cómo puedes ver tu espíritu? ¿Se puede ver el espíritu? ¿Se puede sentir el espíritu? ¿El espíritu te habla? Eso es algo súper importante que vamos a tratar de, de explicar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos acerca de lo natural y lo espiritual, lo natural no te conduce a lo espiritual. Sin embargo, lo espiritual puede revelar lo natural. Lo que quiere decir básicamente es lo siguiente, que tú no recibes vida espiritual siguiendo lo natural pero lo natural puede revelar tu estado natural, es decir, que tú tienes un nacimiento físico temporal y que necesitas vida celestial o vida eterna. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos al, a, a, a Jesús, dice lo siguiente, lo que es nacido de la carne, dicho de otra forma, lo que es nacido naturalmente es carne o es natural. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hay dos naturalezas con las que nosotros nos topamos como seres humanos. Una naturaleza es natural y otra naturaleza es espiritual. Jesús cuando habló acerca de la carne y del Espíritu, dice básicamente lo siguiente, que no hay una vía de conexión, no hay una vía de conexión entre la carne y el Espíritu. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender esto que Jesús está diciendo porque la vida del Espíritu no se puede vivir en base a las experiencias naturales o en base a las experiencias humanas o en base a la percepción humana. La vida espiritual tiene una, un arraigo y una realidad en el reino de Dios. Y básicamente es importante entender esto porque la mayoría de los cristianos tratan de vivir espiritualmente, pero siguen muy ligados a la vida natural, a la vida del alma, a la vida de las percepciones. La mayoría de los cristianos, por ejemplo, hoy día están accediendo y no tengo nada en contra de ello, creo que es súper importante que cada uno busque ayuda porque... Eh, las personas necesitan superar sus crisis o sus situaciones complejas, sin embargo, la mayoría de las personas están accediendo el día de hoy a un psicólogo, a un psiquiatra, a un psiquiatra, a un terapeuta, para que te pueda ayudar con eh, lo que te está pasando a nivel del alma. Sin embargo, la vida espiritual está por encima o es superior a lo que estás experimentando en el alma y tú necesitas escuchar al Espíritu Santo para poder acceder a la sanidad que Dios tiene provista para ti. Por esa razón dice que el Espíritu del Señor está en mí y el Espíritu tiene poder para darme buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿hay pobreza en tu vida? Todos nosotros podemos decir sí, hay pobreza en mi vida. Hay pobreza del pasado, pobreza mental, pobreza en cuanto a veo, cómo veo la vida, pero el Espíritu Santo que está en ti puede darte buenas nuevas, lo que quiere decir riquezas espirituales, riquezas de gracia, riquezas de gloria. El Espíritu Santo está en ti para que tú puedas recibir esas riquezas en tus pobrezas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? También, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, mi vida ha estado marcada por el dolor, entonces tienes quebranto de corazón. El Espíritu Santo que está en ti puede sanar los dolores de tu alma, los dolores de tu corazón. Algunos de ustedes pueden decir, hay cosas en las cuales no me siento libre, estoy atado, estoy atrapado. Pues el Espíritu Santo puede abrir la cárcel de los presos para que sean libres. El punto está en que nosotros... La mayoría de los cristianos de occidente, debido a que vivimos en una cultura en donde nos están de alguna manera adoctrinando a poder prestar la atención al alma y no al espíritu, nosotros vemos solamente solución en un psiquiatra, en un psicólogo. Y si no pueden ellos, entonces las pastillas pueden. Pero cuando tú comienzas a consumir pastillas, lo que ocurre es que empiezas a ir de mal en peor porque no te mejoras. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Cuántos han vivido procesos en donde han tenido que pasar de un psicólogo, luego el psicólogo no puede, de un psiquiatra y luego al medicamento? ¿Cuántos han vivido procesos así? ¡Levanten la mano! Y yo puedo asegurar, por conversaciones que he tenido con muchas personas a nivel pastoral, puedo asegurar que claramente... Los psicólogos y los psiquiatras están haciendo un gran trabajo para poder aliviar los dolores del alma. Pero el psicólogo y el psiquiatra saben que está limitado. ¿Por qué? Porque las decisiones, lo que piensa la persona, lo que siente la persona, no pasa por lo que él le dice, sino por lo que la persona decide. ¿Sí o no? Entonces, muchos psicólogos y psiquiatras desarrollan un gran trabajo atendiendo a personas, acompañando a personas, escuchando a personas, pero a veces resulta que la historia de las personas se repite una y otra vez. Y el psicólogo y el psiquiatra hacen un gran trabajo tratando de ayudarte a que comprendas o te entiendas o entiendas tu pasado para que puedas tener nuevas interpretaciones. Pero no hay cambio. No hay transformación. La manera de pensar no cambia. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solamente alma y cuerpo. El ser humano es espíritu. En esencia, tú vives con un alma y un cuerpo en este mundo, en este planeta, que en cierta forma te da la posibilidad de vivir temporalmente. Pero en esencia, tú eres espíritu. Tu alma y tu cuerpo simplemente son traje para vivir en este planeta. En esencia, lo que permanece para siempre es tu espíritu. Es, tu espíritu es eterno. Wow. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, si tú estás, siendo, eh, eh, estás yendo a un, te, a un terapeuta, sé generoso, comprométete con tu terapia, comprométete con quien te está acompañando, comprométete a hacer los cambios necesarios. Actualmente, en Estados Unidos hay una estadística que aproximadamente 5 mil pastores dejan la labor pastoral. ¿Y sabes por qué la dejan? Muy simple, porque los pastores se agotan de los conflictos en la iglesia. Se agotan de los malos entendidos, se agotan de las relaciones tóxicas que se dan en la iglesia. Aquí en la Viña Conce no ocurre eso. De verdad, yo doy gracias a Dios por esta congregación. Y no estoy bromeando, estoy hablando en serio. ¿Y sabes por qué ocurre eso a nivel de iglesia, a nivel pastoral? Porque los pastores le tienen temor al conflicto. No enfrentan el conflicto. No enfrentan el desacuerdo. No saben cómo eh, canalizar un conflicto dentro de la iglesia. En la viña nosotros hemos tenido que aprender acerca de esto. De hecho, uno de los valores de la viña es relaciones auténticas. Por lo tanto... Ese valor en sí mismo nos ayuda a recordar la importancia que tiene de estar en la misma página. Y cuando alguien no está en la misma página, lo llamamos para poder entablar una conversación y generar este diálogo que nos permite estar en la misma página. Es curioso, pero la mayoría de las personas que se mueven de una iglesia a otra o de una congregación a otra, por así decirlo, porque en realidad no te mueves de la iglesia, sino de una congregación a otra, la mayoría de las personas se mueven porque tuvieron problemas con algún líder, su pastor, un líder, o alguna persona influyente en la iglesia. Y se mueven porque siempre el problema en la iglesia son los líderes o son los pastores. Nunca el problema es uno. ¿Aló? Se ha dado cuenta que nosotros somos expertos cuando se trata de conflictos se trata del otro, no de mí. Héctor Teme nos hizo, muchas gracias, muchas gracias. Héctor Teme, Teme el otro día nos hizo un ejercicio acerca de romper un lápiz. Lo encontré muy bueno. ¿Cuántos estuvieron aquí en ese taller? Ok, ¿quién es responsable? <risa> La ingrid y el Esteban. ¿Quién es responsable? Nosotros Yo soy responsable Y fíjate que eso viene desde el mismo libro de Génesis Capítulo 2, 3 Particularmente Cuando ocurre la caída del hombre y la mujer Dios culpa a la mujer Y la mujer culpa a la serpiente Yo me imagino si Dios, Dios le hubiese preguntado a la serpiente Yo me imagino la esencia del ser humano es no hacerse responsable. La razón por la cual tú y yo tenemos conflictos del alma, conflictos en la vida, conflictos en la manera en cómo vemos las cosas, cómo interpretamos las cosas, los conceptos que tenemos, las ideas, las creencias que tenemos, la mayoría es básicamente porque tenemos una vista desde aquí, no desde el cielo hacia acá. Hace unos días vi un video muy hermoso que vamos a subir a nuestra página web de La Viña, en donde se está mostrando eh, gran parte del centro de Concepción a través de una... ¿Cómo se llama? Ayúdame. Un dron, gracias. Es una vista aérea. Es muy diferente tener una vista aérea que una vista terrenal. Es muy diferente. Entonces es súper importante que tú puedas... Entender que tu vista está limitada. Tu vista desde cómo ves a través de tu cuerpo, de tu vista desde cómo ves a través de tu alma, está limitada y muchas veces sesgada. Entonces necesitas pedirle a Dios que hable a tu espíritu para que puedas ver de manera diferente. Y eso tiene que ver con la palabra sinergia espiritual. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. <risa> ok. Entonces, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. Fíjate en este detalle. La carne para nada aprovecha. ¡Wow! El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lo que quiere decir Jesús es que la vida natural para nada aprovecha al Espíritu. La vida natural, es decir, la vida física, no tiene ningún valor ni trascendencia en relación al espíritu. Pero la mayoría de las personas le da tanta importancia a la vida física, a la vida natural, a la vida del alma. ¿Puedes creer que hay personas que han vivido una situación el año 5 de su vida y puede impactar por los próximos 35 años y aún a los 50 años están lidiando con algo que les ocurrió el año 5. Tienen 50 años, 45 años lidiando con algo así. Y yo a veces me pregunto, me pregunto a mí mismo, mismo. Oye mismo, cuando tenías 5 años, ¿eras exactamente la misma persona que, que eres hoy a tus 50 años? No, a tus cinco años de vida lo más probable es que viviste una experiencia difícil, traumática, dolorosa, triste, injusta, quizás para tu mente inolvidable. ¿Por qué? Porque se marcó a fuego emocionalmente. Se marcó a fuego porque experimentaste una situación que realmente te afectó por muchos años, incluso tú consideras para toda la vida. pero tú a tus 50 años ya no eres el niño de 5 años cuando tenías 5 años interpretaste de acuerdo a la edad de tu cuerpo interpretaste de acuerdo a la edad de tu alma y a esa edad no tenías los recursos las herramientas que tienes el día de hoy es probable que a los 5 años a lo mejor no estuvieron presentes tus padres y qué ocurre Tú seguiste creciendo y a lo mejor a los 20 años recibiste a Jesús. Pero aún Jesús tú consideras que no es suficiente para el problema que tuviste a los 5 años. ¿Por qué? No porque Jesús no sea suficiente. Jesús es suficiente. Solo que le das connotación a algo que te ocurrió a los 5 años. Y no connotación a lo que Jesús significa para ti a partir de esos 20 años que comienza a redimir tu historia pasada y te da un nuevo futuro. ¿Cuántos dicen wow? wow. ¿Cuántos dicen doble wow? wow? Esa es la importancia que tiene la vida en el espíritu. Y ¿sabes qué? Yo personalmente he vivido situaciones difíciles también. Tengo un padre que desde que tengo conocimiento tenía problemas de alcoholismo. A los 11 años teníamos que salir de la casa porque mi papá cuando llegaba ebrio se generaba un caos en la casa y mi mamá para salvarnos la vida nos sacaba de la casa. A las 3 de la mañana y teníamos que, nos tenía que llevar a la casa de una comadre que era una amiga, así se usaba mucho ese nombre antes que más o menos caminábamos como 10 cuadras para llegar a su casa que era la casa de refugio la casa para estar tranquilo para dormir tranquilos y yo recuerdo eso tengo recuerdo acerca de esos eventos y son tristes ojalá nadie los viva ojalá nadie tenga esa experiencia pero son las experiencias que te han tocado vivir ¿Qué haces con esas experiencias? Si solo vives de este lado del mundo, tomando en cuenta la vida natural, la vida física, tu vida va a ser un desastre toda la vida, porque eso te va a marcar para siempre. Pero cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y te da una nueva lógica, un nuevo pensamiento, una nueva estructura de pensamiento, una nueva manera de sentir. Y esa nueva manera de sentir significa que tuve que pasar ese proceso, admitir ese dolor, sentir ese dolor, sentir esa rabia, ese enojo, esa indignación. Pero decirle, Dios, perdona a mi padre. Y no solamente Dios, haz esto por él, sino Señor, también yo lo perdono. Es un nuevo sentimiento, un nuevo deseo. Una nueva emoción. Esto es súper importante, queridos. He escuchado historias desde las más tristes a las más crueles, que uno podría pensar, ¿cómo un padre puede hacer tal cosa? ¿Cómo una madre puede hacer tal cosa? Pero quiero decirte lo siguiente. Jesús estaba colgado en la cruz y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso básicamente responde una gran pregunta. La naturaleza humana, en la naturaleza humana gobierna el pecado y la maldad. Si tú confundes la naturaleza humana con los roles, vas a estar en un grave conflicto. Porque no porque alguien sea tu papá o tu mamá, no significa que el mal no va a salir de él. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, cuando tú dices, pero ¿cómo mi madre pudo pensar de esta forma? ¿Cómo mi madre intentó abortarme? Estás asumiendo un rol y no estás entendiendo la naturaleza humana caída. Entonces tienes que comprender cómo opera la naturaleza natural, física, humana, terrenal, gobernada por el diablo. Para que puedas comprender el plan de redención que Jesús ejecutó en la cruz. ¿Amén? Hace unos años hice un negocio hice un negocio para tener dinero perdí plata como chino más de 30 millones de pesos si hubiese invertido eso en una carrera de 5 años hubiese sido profesional pero perdí plata me enojé con las personas que hice el negocio cerré mi corazón a ellos los bloqueé de Facebook ¡Les dejé el visto por WhatsApp! Pero en estos años, posterior a lo que ocurrió, el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Y me dijo el Señor, ¿vas a vivir toda tu vida con esto? Nosotros teníamos a los, al 2015, más o menos aproximadamente, unos 15 años de ministerio intachable, buena reputación, recomendado, sin deuda, sin conflicto, sin problema. Y apareció este negocio y me trajo todo lo contrario. Yo pensé en quitarme la vida, pensé en dejar el ministerio, con Ceci estuvimos a punto de terminar la relación. ¡Wow! ¿Pero qué vas a hacer? Eso ocurrió hace 5, 6, 7 años atrás, más o menos. Tengo 50 años. ¿Voy a permitir que algo que ocurrió el año 2015 me afecte hasta los 70, 80 años voy a vivir pifiado por eso? ¡No! Por ninguna razón. Porque la vida que tengo en mi interior es eterna. La vida que tengo en mi espíritu es la que vale. Jesús dijo esto. El espíritu es el que da vida. Y la vida que Él da es una vida en abundancia. Es una vida que es para siempre. Es una vida de valor. Es una vida de poder. Es una vida de sabiduría, de autoridad. Es súper importante entender esto. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son palabras que dan vida. El Señor, debido a esa experiencia humana, el Señor me mostró qué debía hacer. ¿Cómo debía hacer? ¿Sabes cuántos años lidié con el problema? 2015, 2016, 2017. Y ahí, reteniendo... No queriendo perdonar, te voy a ahorcar, cuando te vea te pego. Si te veo en el Facebook te fumo. Porque esa es la reacción natural del ser humano. ¿A cuántos le han experimentado una humillación, una injusticia, una traición, un rechazo, un abandono y no te dan ganas ni siquiera de ver a la persona? ¿verdad? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Toda tu vida vas a vivir con eso? ¿No será tiempo que nos saquemos ese traje viejo, ese trapo viejo, esa inmundicia de nuestra vida? El 2017, pasando para el 2018, me acordé de una frase de mi hermano, entre paréntesis, mi hermano era adicto a la cocaína, narcotraficante, yo me fui a vivir a Argentina para poder estar con él porque quería dedicarme a ese negocio, en esos años no conocía a Jesús, así que perdónenme, yo quería irme para estar con él porque para mí eso era el trampolín para llegar a Europa, porque él había estado en Europa muchos años, más de 10 años, y se trajo una fortuna, y yo quería parte de esa fortuna, pero quería hacer mi propia fortuna. Entonces yo me fui a Argentina para estar con él, aprovechar de estar relacionado, y luego que él me enviara como misionero a Europa. <risa> Estuve un año con él. Mi hermano en, esos años, en ese año compró vehículos nuevos. Me acuerdo del teléfono celular que todos hablan del ladrillo. Conocí ese ladrillo, lo tuve en mi mano y pude usarlo. Podía hablar por teléfono celular cuando nadie tenía. Compró dos propiedades increíbles en los mejores barrios de Buenos Aires. Con dinero del narcotráfico. Yo dije, wow, este negocio es bueno. y yo estuve ahí casi un año viviendo con él un año y medio aproximadamente cuando yo llegué a Argentina la noche del año nuevo mi hermano dijo año nuevo, vida nueva así que cuando yo aterricé en Argentina los días siguientes del año nuevo de él, el año nuevo de él él ya se había vuelto al Señor no quería nada con el narcotráfico no quería nada con las drogas no quería nada con ese negocio así es que se me funó el negocio y me empezó a canutear y hablándome de Jesús yo sabía acerca de esto porque toda mi vida estaba consciente de ello porque mi mamá se convirtió cuando yo era un bebé y en mi adolescencia fui a la iglesia pero siendo bien objetivo para mí Jesús sí, pero la iglesia no. Porque era una iglesia tradicional. Y me acuerdo que mi hermano se convirtió de verdad. Me acuerdo que en ese año, año 90 más o menos, andaba con vestimenta europea, parecía payaso, predicando en, la, en las calles de Buenos Aires. Y todo el mundo lo veía porque llamaba la atención por su vestimenta. No sé si por la predicación, pero la vestimenta le llamaba la atención a la gente. Y predicaba el Evangelio en las calles y nos pedía que lo acompañáramos para que entregáramos volantes, volantes evangelísticos. A mí me daba una vergüenza. No estaba convertido, queridos. Lo estaba haciendo en forma natural. Pero el correr de los días me permitió escucharlo con más claridad entender lo que Dios estaba haciendo en su vida y yo dije, si Jesús es capaz de transformar un corazón en estas condiciones ¿cómo no va a ser capaz de transformar mi corazón si mi situación relacionada con Él es nada? mi hermano había estado en la cárcel cinco años había matado a una persona se fue a la casa de una tía casi por doce años porque no podía estar en la casa se dedicó en Chile a vender marihuana y después consideró que el negocio de la marihuana no era bueno se dedicó al narcotráfico de la cocaína estaba metido en un cartel entonces cuando yo escuché esa frase de él, año nuevo, vida nueva en el 2017 esa frase me ayudó fue como que el 2017 dije, no puede ser que siga viviendo otro año más con este dolor. No puede ser que siga viviendo un año más con estas consecuencias. No puede ser que siga viviendo un año más con esta rabia que sentía por causa de lo que había ocurrido. Dije, año nuevo, vida nueva. Así es que, Señor, yo lo perdono los perdono, los entrego en tu nombre. Úngelos con aceite caliente, Señor. Pero te los entrego. Te los entrego. Te los entrego. Suelto el dolor. Y a partir de ahí, empecé a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo hago para poder enseñar estas cosas a la gente de la iglesia? y me acuerdo que el Espíritu Santo me mostró un bosquejo este bosquejo que generalmente muestro que es como cuerpo, alma y espíritu y el Señor me dice tienes que enfocarte en el Espíritu estoy hablando del 2018 primeros días del 2018 han pasado hartos años estamos en el 2023 casi cinco años ah, me metí en una escuela una escuela de un alemán que, que se llama Gerardo Bergman, Gerard Bergman, en una escuela que hablaba acerca de la vida del Espíritu. Fui a un retiro por 20 días y ahí me dieron finito. Después leí algunos libros acerca de esto, he conversado con algunos pastores con respecto a esto y me he dado cuenta con los años, después de cinco años de que le dije sí a Jesús, me he dado cuenta que mi vida interior cambió completamente. Ya les dije que el 2015 ah, corrían esos años, yo me sentía como un pastor de reputación, porque no habíamos tenido una división en la iglesia, no habíamos tenido un problema, ah, no tenía deudas. Yo iba a las reuniones con los pastores. Y los pastores que tienen más edad que yo, más experiencia que yo, contaban algunas experiencias y decía: ¿por qué les pasa eso? No saben, decía yo. En buen chileno, no cachan acerca de cómo pastorear una iglesia. Pues bien, el Señor me trató. Me trató profundo. Y eso pasa cuando no queremos colaborar. Cuando no, cuando nos resistimos, cuando huimos, cuando uh, nos aislamos. Ok, el Señor dice, bueno, está bien, yo me cruzo de brazos hasta cuando tú quieras. Y el Señor se cruza de brazos y te espera. Bueno, quiero ver qué vas a hacer con aquello. Y cuando tú comienzas a ceder, a caminar hacia la luz, a caminar hacia el Espíritu, entonces encuentras la ayuda de Dios para poder vencer. Pero solos no podemos. ¿Quién dijo que podemos solos? ¿Sabes que hay empresas que tienen grandes gerentes que tienen a cargo mil personas y generan millones y millones de dólares, pero no son capaces de gobernarse a sí mismos? Están controlados por la pornografía, están controlados por relaciones promiscuas, están controlados por el ego. Porque eso es el ser humano. Tú puedes ver a personas que están en la creme de la creme, pero no porque estén en la creme de la creme significa que no hay mosca en su creme. Todos tenemos una mosca en la creme. El punto es que tienes que eliminar esa mosca. Hace unos años atrás, un hombre que es muy conocido con algunos libros que ha escrito que se llaman Victoria sobre la oscuridad, tu identidad en Cristo, él decía algo que me llamó mucho la atención. Decía que cuando el basurero no lo limpias, vas a traer las moscas, las hormigas y las ratas. Entonces él decía... Eh, el problema no es la, las ratas, las moscas, ni las, eh, ni las hormigas. El problema es la basura del basurero. La acumulación de basura en el basurero. Y la acumulación de basura en el basurero significa que le das mucha importancia a la vida terrenal. Le da mucha importancia a tu pasado le da mucha importancia a las heridas, le da mucha importancia a las personas que lo hicieron, le da mucha importancia a la opinión de quien te dijo algo que para ti esa persona era un referente y marcó tu vida, le da mucha importancia a, a, a los sentimientos. Y todo eso tiene que ver con la vida del alma. Fíjate que el Padre el Padre Celestial, cuando envió al Hijo de Dios, lo envió para venir a vivir entre nosotros. Jesús dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Padre sabía que lo estaba enviando como oveja en medio de los. El Padre sabía que iban a devorar a Jesús, su Hijo. El Padre sabía que lo iban a escupir, menospreciar, insultar, traicionar, sabía que lo iban a torturar, 40 látigos menos uno, sabía que iba a pasar por la crucifixión romana, que era, que era uno de los instrumentos más crueles que se aplicaban hacia el ser humano. Aplicado a los malhechores, a los malvados, a los perversos, pero no al Hijo de Dios. Justo, santo, perfecto. El Padre sabía todo eso. Y el Padre entrenó a su Hijo a través del Espíritu Santo para que el Hijo de Dios pudiera venir y vivir y soportar todo eso que le tocó vivir. Y cuando llegó el momento cúlmine, extendió sus brazos y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El asunto es, queridos, es que no se trata de minimizar las experiencias humanas que te ha tocado vivir. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de elevarlas a un nivel que compitan con el amor de Dios. Porque no pueden competir. El amor de Dios excede a todo lo que hayas conocido en tu vida humana. El amor está por encima el amor excede a lo que hayas vivido en tu propia vida. Es por eso que Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así es que la palabra de Dios es Espíritu y es el Espíritu el que nos da vida. Así es que no puedes dejarte controlar por las experiencias, por los sentidos o la percepción humana. Porque lo que da verdadera realidad a tu existir es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios revela la verdadera vida de quien tú eres. Fíjate que dice la Biblia que Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando que todo el mundo lo adore. Dios está buscando a hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad. Ahora, es importante esto porque, mira, la palabra de Dios resulta ser como un espejo espiritual y este espejo te permite ver la realidad de la vida que hay en tu interior. Mira lo que dice Santiago, dice... «Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente al espejo de Dios, que es la palabra de Dios, la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador, olvid oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este recibirá bendición de Dios. Entonces, cuando tú te miras al espejo, tú te estás mirando al espejo natural, estás viendo tu aspecto físico. Ah, me veo bien. O oh, me quedé bien afectado. O oh, me están apareciendo arrugas. O oh, mi pelo se está colocando blanco. eso es lo que tú ves en un espejo cuando tú vas a la palabra de Dios la palabra de Dios es un espejo que refleja, manifiesta, revela lo que tú eres en verdad tu espíritu no revela lo que hay en tu alma o lo que hay en tu cuerpo revela principalmente lo que eres tú en tu espíritu y Juan capítulo 5, primera de Juan 5, 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo acá? Mira, mira lo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, presta atención por favor a esto. Algunas personas o muchas personas piensan que tienen vida porque tienen vida física, vida biológica, vida natural. Pero en realidad son personas que están muertas en delitos y pecados. Están muertos para Dios, como lo que les acabo de describir. Viven sin Dios en el mundo, sin Cristo, viven sin esperanza, sin promesas, viven sin pacto. Tiene el pacto de Dios. Es decir, para lo que tiene que ver con una relación con Dios, son personas que están muertas, porque estas personas están separadas de Dios, están destituidas. ¡Wow! Solo para Dios existen y tienen vida aquellos que tienen al Hijo de Dios en su interior. Más allá de los conceptos filosóficos, más allá de las ideologías, la realidad es lo que dice la escritura. El que tiene al hijo tiene vida, el que no tiene al hijo no tiene vida. Entonces, ¿qué es lo esencial en lo que debemos enfocarnos? ¿Vive Jesús en mí? ¿Está Jesús viviendo en mí? ¿Tengo a Jesús? Yo he reflexionado respecto a esto porque, por ejemplo, algunos cristianos dicen yo soy hijo de Dios y yo me pregunto ¿Por qué eres hijo de Dios? Decime vos ¿Por qué eres hijo de Dios? La respuesta es soy hijo de Dios porque el hijo de Dios vive en mí. No es un concepto teológico doctrinal, es una realidad espiritual. Entonces cuando yo reconozco que soy hijo de Dios, entonces, si soy hijo de Dios, Jesús dijo claramente, el Hijo de Dios se manifiesta para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Te voy a decir, cuáles son las obras del diablo. Las obras del diablo son estas. Jesús va a Jerusalén y Pedro le dice, ¿cómo vas a ir allá? Te van a dar muerte, te van a matar, te van a maltratar. Y Jesús le dice directamente a Pedro, hablándole, le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde pone los ojos el diablo? ¿Dónde pone los ojos Satanás? En las cosas de los hombres Y no en las cosas de Dios Entonces cuando el Hijo de Dios vive en ti ¿Qué es lo que hace? Deshace las obras del diablo ¿Cuáles son esas obras? Las obras del diablo son Que Él va a llevar tu mente Va a controlar tus emociones Tus decisiones en relación a los asuntos humanos viene crisis en Chile viene crisis global en el mundo entonces andas alarmado con miedo están metiendo la ideología en las escuelas que es un grave problema es un grave problema es una perversión que el diablo está usando por mentes que están cauterizadas, que tienen cauterizada su conciencia. Mentes perversas. Es un grave problema. Pero tú eres un papá y una mamá que recibiste autoridad y poder del cielo y tienes sabiduría de Dios para poder vencer al diablo que está obrando en la escuela. Tú tienes más influencia que lo que puede tener un profesor dominado por ideologías perversas. Tú, tú como hijo de Dios puedes manifestar las obras de Dios que destruyen las obras del diablo. El pasado está lleno de ruinas. Tengo un pasado arruinado. Tengo un pasado hecho un desastre. No sé por dónde comenzar. Pues bien, Jesús te dice lo siguiente. Yo... Te he levantado como restaurador de ruinas antiguas. Yo he puesto mi espíritu en ti para que restaures las ruinas antiguas. Para que repares las ruinas antiguas. Tengo un corazón herido, dolido. No sé cómo lidiar con mi corazón. El Señor te dice, yo he puesto mi espíritu dentro de ti para que tu espíritu sea sanado, para que puedas experimentar el gozo del Señor y el gozo del Señor es tu fortaleza. Vas a recibir fuerzas como las fuerzas de un búfalo. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Mira lo que dice el apóstol Pablo, Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está hablando acerca de Dios y está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ha bendecido, es decir, nos ha llenado de riquezas de gracia y de riquezas de gloria que están disponibles para todos los que creen. Y estas riquezas espirituales son invisibles, pero se pueden hacer visibles en tu vida cuando tú las crees, cuando tú dices, esto es para mí. En Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, adoptados, aceptados, redimidos, somos heredé, herederos y estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que aparecen en la palabra de Dios, lo más probable es que encuentran un obstáculo cuando se trata de tu alma. Dios te está diciendo todas estas cosas, pero hay un obstáculo en tu mente, un bloqueo. No las comprendes, no las entiendes, te cuesta creer. Puede ser tan bueno que me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque tu alma está en conflicto. Por eso dice Pablo, dice que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estar dispuestos a castigar toda desobediencia. Entonces, el enemigo trabaja a través de la carne... Y trata de controlar tu pensamiento y tu pensamiento te va a llevar a una conducta de desobediencia. Pero tú necesitas comprender cómo trabaja el diablo en tu vida. La historia de tu vida es la historia de cómo trabaja el diablo en tu vida. Porque el diablo trabaja en los asuntos humanos. La historia nueva con Jesús es la manera en cómo Dios está escribiendo en una nueva página tu historia. Y necesitas aprender a leer lo que Dios está diciendo acerca de ti. Si no aprendes a leer lo que Dios te está diciendo en esta nueva historia, en esta nueva vida, lo más probable es que vivas con un corazón nuevo, pero con una mente vieja. La Biblia habla acerca de que tú y yo somos nuevos odres, nuevos odres, y el vino nuevo se pone en odre nuevo, no en odre viejo. Jesús lo dijo, está hablando acerca de esto, ¿cuál es el odre nuevo? La comprensión de que tú eres espíritu, ¿cuál es el odre viejo? La comprensión de que tú eras controlado por la vida física, la vida biológica, la herencia familiar, ese es el odre viejo. Cuando tú pones el odre nuevo en un odre viejo, el odre, el vino nuevo, fermenta. Y por lo tanto tu vida física no puede contener esa vida celestial. Entonces tú necesitas un odre nuevo para poder contener esa vida celestial. Y ese odre nuevo es tu espíritu. Dios nos está diciendo claramente a través de su Hijo. Que la manera en cómo tenemos que entender estas cosas es a través del Espíritu. Es a través del Espíritu, porque el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, su Espíritu se ha unido a nuestro Espíritu. Y los dos se han vuelto uno. Sin embargo, aunque somos uno, no significa que estamos fusionados. El Espíritu Santo y el Espíritu Humano se unen. No hay una fusión, hay una unión. Ahora, dentro de esa realidad, el Espíritu Humano comienza a experimentar la realidad del Espíritu de Dios. Mira lo que dice Proverbios 20, 27, dice, «El Espíritu Humano es la lámpara del Señor» es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más lo, lo más escondido del ser. Por lo tanto, tu espíritu es lo que le da acceso al espíritu para que puedas tú conocer las cosas de Dios y también conocer lo que hay dentro de ti. Dice, dice Pablo que nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Si tú tienes el espíritu de Dios, entonces tú conoces las cosas de Dios nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre no es el alma queridos lo que tú conoces de ti a través de tu alma tienes que comprenderlo está gobernado y dominado por la carne y a su vez el diablo utiliza toda tu historia de pasado para hacerte para golpearte como, como con bombo y platillo están calladitos El Espíritu conoce a Dios, el Espíritu sabe las cosas de Dios, el Espíritu conoce y juzga las cosas de Dios. El Espíritu habita en el Espíritu. Mira lo que dice el Salmo 139. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Jamás yo podría alejarme de tu Espíritu, pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí tú estás. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí tú estás. Si volara yo al cielo, al este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera allá de noche para esconderme de la oscuridad, de nada sirve. Para ti es lo mismo la luz que las tinieblas. La pregunta es, ¿te puedes ocultar de Dios? ¿te puedes esconder de Dios? Dios te tiene localizado. Dios sabe dónde estás. Cuando Dios fue al huerto después de la caída, le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes, ¿tú, ustedes creen que, que Dios estaba con problemas de miopía? No, la razón por la cual hace esa pregunta es para que Adán estuviera consciente acerca de lo que le estaba ocurriendo. ¿Dónde estás? Fíjate que ese ¿dónde estás? es una pregunta necesaria para el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo desde tu alma? ¿Desde tus sentimientos? ¿Desde tus percepciones, tus historias, tus traumas, tus dolores? ¿Dónde estás? ¿O estás viviendo de, de, desde tu espíritu? Adán respondió a Dios en el huerto y le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Fíjate lo que le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y luego después le dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo. Pues bien, el diablo trabaja con tu historia, con tu pasado, con tus percepciones, tus dolores, tus sentimientos. Y eso te hace sentir y vivir como que si estuvieras desnudo, desprotegido. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? El profeta Elías, que comienza toda su historia diciendo esto. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Tú cuando lees la historia de Elías, yo quedé fascinado leyendo detalle a detalle de cómo Dios fue guiando al profeta Elías. No hay ningún momento en donde el profeta Elías tome decisiones por sí mismo. No hay ningún momento. Pero sí hay un momento en donde él tomó una decisión por sí solo. ¿Y sabes lo que Dios hace? Lo siguiente: Elías se fue a esconder a una cueva porque Jezabel estaba intentando matarlo y, de hecho, ella prometió quitarle la vida. Elías tuvo miedo y, ¿sabes lo que hizo Elías? Se fue a meter a una cueva, a una cueva que representa depresión. ¿Y sabes lo que Dios le dice a Elías estando allí en ese lugar? Le dice: ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A veces el alma humana te va a llevar a una cueva, a una cueva de la depresión. Y Dios está preguntándote, ¿qué haces aquí? ¿Qué te trajo aquí? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Y sabes lo que Dios le dice? Ah, hay una historia ahí donde dice que vino un viento fuerte, como un torbellino, y Dios no estaba ahí. Después vino un terremoto, como un temblor, algo así, y Dios no estaba ahí. Y luego después vino como un silbido apacible, un viento suave. Pues bien, Dios te habla de esa forma, con dulzura, con amabilidad. No es un, ¿qué haces aquí? No, no. ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo fue que llegaste aquí? Dios te habla con amabilidad y el Señor le dice a Elías quiero que comas y que te fortalezcas porque el largo camino te queda por delante así es que si estás viviendo en un momento que tú consideras que es un momento largo, extenso, que no acaba, que no termina, quiero decirte que simplemente esa es una mentira del enemigo y necesitas deshacerte de la voz del diablo. Necesitas escuchar la dulce voz del Espíritu que te dice, come, aliméntate, descansa, fortalécete, porque largo camino te queda por delante. Luego después de ahí, dice la Biblia que Elías fue alimentado por cuervos. Las aves de los cielos trajeron alimento a Elías. Y quiero decirte lo siguiente. Y quiero que me escuches. Queremos ser una iglesia sanadora. Queremos acompañarte en tus dolores, en tus experiencias, en las cosas que te ha tocado vivir. Queremos acompañarte. Pero sé un colaborador de Dios. ¿Cómo puedes ser un colaborador de Dios? Cree a lo que Dios te está diciendo. Obedece a lo que Dios te está diciendo. Deja el pasado si Dios te dice que dejes el pasado. Renuncia a tus pecados, renuncia a tus heridas, perdona a las personas que te han ofendido. Sé un facilitador para que quienes te puedan acompañar sientan y vean a Dios y lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Porque nosotros como pastores, como consejeros, como terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, fíjate que es una alegría enorme saber cuando alguien está superando sus problemas. Los que trabajan en terapia, levanten su mano y digan amén. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie.